0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren? Democratize
0: Work«, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Lauber.
0: Und ich bin Felix Nickel.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Unser Thema heute ist »Technologie und Demokratie in der Arbeit«.
1: Das Thema Technik und Demokratie ist schon in mehreren Episoden unseres Podcasts aufgetaucht. In unserer letzten Episode zu Plattformökonomie und Lieferdiensten hat Ori Mittenmeier sehr eindrücklich geschildert, wie mit Hilfe von Smartphones und App minutengenaue Überwachung und ständige Leistungsvergleiche möglich sind und wie das einen immensen Druck auf die Fahrerinnen ausübt. Solidarisierungsversuche über die Kommunikationskanäle der App wurden dagegen schnell unterbunden. In der allerersten Folge hat aber auch Lisa Herzog darauf hingewiesen, dass neue digitale Kommunikations- und Koordinationstools das Potenzial haben, mehr Teilhabe und Demokratie zu ermöglichen und gleichzeitig eigentlich auch gute Argumente für mehr Demokratie bei der Arbeit liefern. Wenn Arbeiterinnen nämlich zunehmend selbst dafür zuständig sind, ihre Zusammenarbeit mit Doodle, Microsoft Teams, Trello und Co. zu organisieren, wieso sollte man ihnen dann nicht auch mehr Mitsprache bei der Frage einräumen, was produziert wird oder für welche Dienstleistungen mehr Zeit oder Personal eingeplant werden muss. Und nicht zuletzt auch darüber, wie die Technologien gestaltet werden, mit denen sie ja am Ende arbeiten müssen. In der heutigen Episode wollen wir uns deswegen ganz dem Thema Demokratie und Technik widmen. Und zwar machen wir das aus zwei Perspektiven. Zum einen interessiert uns der Prozess der Einführung und der Gestaltung von neuen Technologien in Unternehmen. Wie werden die Menschen beteiligt, die dann eben mit dieser Technik umgehen und arbeiten müssen? Wie ist da der aktuelle Stand und wie könnte es in Zukunft passieren? Und zum anderen fragen wir auch, welche positiven Effekte neue Technologien für die demokratische Teilhabe von Beschäftigten am Arbeitsplatz haben könnten.
0: Und dafür haben wir wieder zwei sehr interessante Gäste gewinnen können. Miriam Klöpper vom Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe, FZI. Sie erforscht das Verhältnis betriebliche Mitbestimmung und neue Partizipationsplattformen, sogenannte Enterprise Social Software, ISS. Sie ist auch Expertin für ethische Fragen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz und Algorithmen, unter anderem in Bezug auf Chancengleichheit. Hallo Miriam. Hallo. Und wir haben Michael Paris zu Gast als Betriebsrat bei Ikea und Mitglied der Bundestarifkommission fordert er gemeinsam mit KollegInnen und der Gewerkschaft Verdi einen Zukunftstarifvertrag, in dem es um die Digitalisierung bei Ikea geht. Hier soll auch die Einführung neuer Technik und deren Auswirkungen auf Arbeit und Beschäftigung tariflich geregelt werden. Grüß dich Michael. Hallo zusammen, ich grüße euch. Corona hat in vielen Bereichen der Wirtschaft als Beschleuniger der Digitalisierung gewirkt. Den Einzelhandel hat Corona mit den Lockdowns nicht nur extrem unter Druck gebracht, sondern auch zu neuen Verkaufsmodellen geführt, wie zum Beispiel Click and Collect. Michael, jetzt ist ja klar, dass Corona den Einzelhandel massiv umwälzt. Was sind denn gerade so die größten Auswirkungen von Corona auf die Digitalisierung bei euch bei Ikea?
2: Ja, das hat äh, Corona hat im Prinzip also einen riesen riesen Schub gegeben voran äh, zu schreiten mit der Digitalisierung in Betrieb und auch im gesamten Konzern. Also äh, so intern kann man es wirklich sagen, dass das so zwischen zwei und drei Jahren jetzt die Entwicklung abgekürzt hat schon. Ja, viele Kollegen haben ja im Prinzip keinen Kundenkontakt mehr so und dadurch äh, haben wir dieses Click und Collect sozusagen betriebsintern neu entwickelt. Das war natürlich am Anfang alles sehr improvisiert und jetzt in der zweiten Welle ist das aber schon sehr, sehr gut äh, weiter optimiert worden. Und äh, ja, viele Leute haben aber auch jetzt eine andere Arbeit. Ne? Sie kommissionieren, sind nicht mehr jetzt am Kunden dran, haben aber auch unter Umständen andere Arbeitszeiten. Äh, das gesamte Umfeld hat sich so ein Stück weit geändert. Und das ist natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen auch so ein Ereignis gewesen, weil vorher haben wir auch als Betriebsräte immer sehr viel davon gesprochen, Digitalisierung kommt, was kann da kommen, was sind die Chancen, was sind die Risiken. Jetzt merken die Beschäftigten, wie sich das anfühlt plötzlich, wenn ich praktisch von heute auf morgen eine ganz andere Tätigkeit mache. Ja, es ist immer noch so, dass natürlich die Beschäftigten sagen, na gut, irgendwann kommt ja meine äh, alte Arbeit wieder, aber mittlerweile in der Länge weiß man nicht, ist das wirklich so. Ne?
0: Und was würdest du sagen, wie wirkt sich diese Umsetzung dann konkret so auf die Arbeit aus? Also du hast das schon so ein bisschen angeschnitten mit den Tätigkeiten. Wird die Arbeit auch irgendwie intensiviert dadurch oder gibt es auch Änderungen jetzt der Eingruppierung oder sowas?
2: Genau, also da gibt es im Prinzip jetzt noch keine Änderung. Natürlich ist die, die körperliche Belastung bei vielen gestiegen jetzt dadurch, weil Kommissioniertätigkeit durchs gesamte Haus sozusagen stattfindet ne, in so einem, Normal Einzelhandels-EH, also man kann das nicht alles sofort umbauen. Eingruppierungsänderungen gab es noch nicht. Das sind natürlich aber auch Punkte, wo wir als Betriebsräte auch sehen, ja, wenn das sozusagen zum Alltag wird, steht das tatsächlich wahrscheinlich irgendwann auf der Tagesordnung. Und darum geht es auch im Zukunftstarifvertrag, genau da für Absicherung zu sorgen.
0: Ja, ein anderes Problem, ähm, was durch Corona ja auch etwas in den Vordergrund getreten ist, ist, dass Beschäftigte im Homeoffice sind und da kommt es eben zu einem Wegfall des Austauschs mit KollegInnen. Ja, Miriam, ist denn dann sowas wie Enterprise Social Software die digitale Antwort auf dieses Problem und kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was das eigentlich ist?
3: Ja, Enterprise Social Software kennt, glaube ich, mittlerweile jeder von uns, die meisten von uns haben irgendein digitales Kommunikationsmedium auf ihrem Computer, auf ihrem Laptop und kommunizieren darüber mit ihren KollegInnen in der Firma, im Betrieb oder auch die auch im eigenen Zuhause sitzen. Ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen wie Teams. Es gibt ähm, Microsoft Skype for Business. Das sind so die größten Tools, die, glaube ich, jeder schon mal gehört, gesehen hat. Die Tools an sich haben sehr viel Ähnlichkeit tatsächlich mit ähm, den allgemeinen so Social Media Anwendungen, die wir auch aus dem privaten Leben kennen. Also sind sehr niedrigschwellig oft ermöglichen ist, uns mit Kolleginnen zu kommunizieren, auch über Chat-Nachrichten zum Beispiel, die wir dann nur an spezifische einzelne Personen senden. Dieser einfache Zugang dazu ist eigentlich das, was es, was es groß ausmacht. Und ähm, vor allem jetzt im Homeoffice ist es natürlich so, dass die Menschen, die im Homeoffice arbeiten können, wir, wir reden immer davon, dass es so einen starken Rückzug ins Homeoffice gab und natürlich gab es den auch für weite Teile der Bevölkerung, aber man darf, glaube ich, gar nicht vergessen, dass da immer noch genauso das Ikea-Beispiel ist ja da sehr präsent, dass da einfach Leute wirklich gar nicht von zu Hause aus arbeiten können. Diejenigen, die es tun, sind dann die, die wir untersuchen in unserer Arbeit. Und ähm, da sehen wir natürlich, dass es auf der einen Seite ganz, ganz, ganz große, ja, hilfreiche Effekte auf die Arbeit hat, wenn ich dadurch eben noch kommunizieren kann. Aber es ähm, ändert sich dadurch auch ganz viel. Zum Beispiel das Verhältnis zu meinen Vorgesetzten am Arbeitsplatz kann sich verändern oder auch das Verhältnis, wie zum Beispiel Vorgesetzte sich selbst betrachten. Es besteht ein, ein ganz anderes Informationsgefälle plötzlich dadurch, dass ich solche Tools benutze. Es kann da zum Beispiel sein, dass meine Vorgesetzten, die es von jeher gewöhnt sind, in, um, in einer Präsenzkultur zu arbeiten, die es gewohnt sind, dass sie sehen, dass Leute am Schreibtisch sitzen und sehen, okay, die Arbeitszeit messe ich, indem ich sehe, dass jemand da präsent, präsent ist und arbeitet. Und das ist für mich irgendwie auch der äquivalente Beweis dafür, dass da eben, dass da jemand produktiv war. Und jetzt muss, muss sich eine Lösung überlegt werden, wie kann man Produktivität... Messen anders, indem ich sie nicht mehr sehe, diese Leute, sondern indem ich irgendwelche anderen Metriken finde. Also zum Beispiel die Zeit, die ich in Skype for Business online war, ist das jetzt meine neue Produktivität. Ich weiß nicht genau, ich könnte auch den ganzen Tag Katzenmemes an meine Kollegin schicken. Merkt keiner, war aber anwesend. Es entstehen neue Mechanismen am Arbeitsplatz dadurch, ja.
0: Und äh, wie ist das so allgemein? Welche Ziele verfolgen denn Unternehmen eigentlich mit der Einführung von ISS? Also was waren da die Beweggründe?
3: Ganz unterschiedliche. Und ganz oft hat man das Gefühl, dass es eigentlich gar keine richtigen Beweggründe dafür gab. Also man sieht oft, dass man das Gefühl hat, da wurde einfach Enterprise Social Software jetzt angeführt, weil man das Gefühl hat, man geht da mit der Zeit, das ist modern, das machen andere Leute auch, also machen wir das jetzt ja auch. Und es wurde dann gar nicht viel darüber nachgedacht, was da eigentlich passiert. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt dafür, dass es richtig falsch läuft, wenn man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. Und dann funktioniert auch keine Partizipation auf solchen Plattformen, weil dann niemand diese Plattform am Ende wahrscheinlich benutzt. Also das sehen wir ganz häufig, wenn sich nicht vorher überlegt worden ist, was ist denn unser eigenes Firmenziel? Also was wollen wir überhaupt mit dieser Plattform? Wollen wir, dass die Leute sich mehr austauschen können? Wollen wir, dass die irgendwie zusammenarbeiten darüber? Also sollen die überhaupt Mitbestimmungsrechte bekommen? Das ist natürlich, also man sollte meinen, dass es eine, ein, ein aktiver Punkt ist, den man erreichen möchte. Aber für viele Leute ist es natürlich kein Punkt, der erreicht werden soll. Das heißt, da muss wirklich geguckt werden, was was wollen wir erreichen? Und bevor man sich diese Frage nicht nicht gestellt und nicht beantwortet hat, ist es ganz schwierig irgendwie zu sagen, was die richtige Enterprise-Software Social Software für einen ist. Also das ist so. Ähm, man sollte vorher vielleicht eigentlich schon mal die, die Belegschaft befragen, was die eigentlich möchten. Also Partizipation schon vor der Plattform. Ja,
1: ja Michael, ähm, uns interessiert auch und wir haben uns auch gefragt, ähm, spielen solche Enterprise Social Software bei Ikea auch eine Rolle oder vielleicht auch jetzt gerade bei diesen äh, Umstrukturierungsprozessen?
2: Ja, klar. Also letztendlich geht es ja mit der Betriebsratsarbeit da los, ja, Arbeitnehmervertreter ähm. Wir sind es ja gewohnt gewesen, Dienstreisen zu machen, Konferenzen zu machen, all diese ganzen Geschichten. Und plötzlich kam Corona und kurz vorher, das ist eigentlich ganz witzig, hat die Care Office 365 eingeführt und damit ja auch Teams. Und nun haben wir plötzlich äh, Teamsbesprechungen gehabt äh, mit Gesamtbetriebsräten, mit allen anderen Betriebsräten. Ich erinnere mich daran, dass wir, äh, wir mit über 350 Leuten eine Online-Schulung plötzlich dazu hatten. Äh, und alle waren innerhalb von drei Stunden abgedatet äh, über ein Thema. Das hat ja früher, sage ich mal ja, vielleicht Wochen oder Monate vielleicht gedauert, Leute auf den gleichen Wissenstand zu bringen. Was sich dann natürlich auch verändert hat, sind natürlich auch so die Dinge in der in der Zusammenarbeit mit anderen Gremien. Ja, also man ist viel schneller mit den Leuten, sage ich mal, Auge in Auge, ne, so wie wir das jetzt auch gerade tun, dass wir uns unterhalten können und sehen können, ohne jetzt gerade schnell wegfahren zu müssen. Ne. Bis hin zu, das kann man ja auch mal sagen, die Frage der Notwendigkeit, die der Arbeitgeber ja früher mal gestellt hat, da geht es natürlich dann manchmal auch so weit, dass man sich davor gerichtet darüber streitet, ob man denn nun das entgangene Entgelt bekommt oder nicht. Ja, Das sind ja alles Punkte. Heute klicke ich mich da kurz durch, mache eine Teamsbesprechung klar ähm, und habe die Ansprechpartner dann äh, praktisch vor mir, ohne das jetzt noch groß irgendwo äh, abklären zu müssen. Ne. Das ist natürlich etwas, wo ich, wo ich sage, ähm, das ist etwas sehr Gutes, ne? das äh, behindert sozusagen nicht mehr diese Arbeit und man kann da viel effektiver äh, Kontakte hinbekommen und auch Sachen klären.
1: Und äh, war euer Eindruck, dass ihr dadurch jetzt auch andere Kollegengruppen, Kolleginnengruppen erreicht habt, die ihr vorher nicht erreicht habt, aber vielleicht dafür auch andere wieder verloren habt, den Kontakt? <lacht>
2: Also das hat sich in der Tat nicht geändert und meine Beobachtung ist auch, dass auch genau die Leute, die vorher auf großen Sitzungen irgendwie was zu sagen hatten, im Prinzip den gleichen Platz wieder einnehmen und es bleiben natürlich Leute, die vorher vielleicht sich dann doch mal getraut haben, in so einem Saal mal was dann zu sagen nach dem Motto, oh, der hat sich noch nie gemeldet, und der sagt jetzt etwas, die verstummen unter Umständen natürlich, weil sie auch vielleicht mit der Technik noch nicht so klarkommen. Und, und, ne? Also da wird der Abstand dann unter Umständen auch größer. Das, das ist so, ja. Oder Leute werden auch abgehängt, ne? die, die diese Technik dann nicht so gut beherrschen, ne? weil es ist auch immer die Frage der Qualifizierung der Menschen, denen ich dann solche Instrumente in die Hand gebe. Wie gut ist das organisiert im Betrieb? Wie gut wurde das vorbereitet? Ja, und da gibt es auch immer große Unterschiede und immer auch Punkte, Dinge auch nacharbeiten zu müssen.
1: Mirjam, ihr habt euch das ja auch in unterschiedlichen Unternehmen angeguckt, wie da die Enterprise Social Software genutzt wird und auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so der Einführungsprozess. Und gibt es da vielleicht irgendwie positive Beispiele, wo, das, wo man sehen könnte, wie das gelingt, möglichst viele Menschen da einzubeziehen und möglichst diese Hürde oder diese Ausgrenzungstendenz äh, zu vermeiden?
3: Wir haben festgestellt in den Betrieben, dass die Betriebsrätinnen, mit denen wir geredet haben, und die ArbeitnehmerInnen, mit denen wir gesprochen haben, ein ganz, ganz unterschiedliches Bild davon hatten, wie denn Enterprise Social Software überhaupt eingeführt und genutzt werden sollte. Und die Betriebsrätinnen waren eher der, der rationale, so ein bisschen zurückhaltende Partner und gesagt, ja, man muss wirklich daran denken, dass wir alle Leute mitnehmen und alle abholen und man darf das jetzt nicht, nicht zu schnell irgendwie machen, und darf deutlich Leute nicht überfordern. Und viele von denen hatten aber auch wirklich Angst, dass es ein ganz großer Schulungsaufwand wird, der gar nicht erstmal gestemmt werden kann. Und es ist einfach, bis man dann diese Software hat und die genutzt wird, dass das ein unfassbarer Aufwand ist. Demgegenüber standen dann die ArbeitnehmerInnen, die gesagt haben, hey das ist ja wie, wie ein Chat-Tool, wir können ja auch Facebook benutzen, wir sind nicht blöd, was denken die denn von uns? Und es war so ein bisschen so, okay, das ist, sind zwei sehr sehr weit auseinandergehende Meinungen. Ich glaube, sie hätten sich in der Mitte irgendwo treffen müssen. Ich glaube, die Leute, mit denen wir gesprochen haben, die gesagt haben, klar können wir das, wir wissen ja wohl, wie ein Chat funktioniert, haben sehr aus ihrer eigenen Perspektive nicht daran gedacht, dass es eben auch diese älteren ArbeitnehmerInnen gibt, die vielleicht nicht in ihrer Freizeit WhatsApp, Facebook, irgendwas benutzen. Das wird, glaube ich, schnell vergessen, dass eben das, was für jüngere ArbeitnehmerInnen selbstverständlich ist, eben nicht für alle wirklich selbstverständlich ist. Da muss man ganz, ganz stark dran denken. Aber Gleichzeitig muss man auch daran denken, dass es viele von diesen jüngeren interessierten Arbeitnehmerinnen gibt, die man nicht beschrecken darf, indem man denen sagt, ihr okay, müsst jetzt hier erstmal fünf Schulungen machen. Da muss man, glaube ich, einen gemeinsamen Kompromiss von vornherein irgendwo finden. Also auch da wieder vorher Absprachen treffen ist, glaube ich, das Wichtigste. Und alle müssen involviert sein. Man muss mit allen Leuten gesprochen haben. Und das passiert einfach selten. Also man redet einfach nicht mit den Leuten.
1: Und also wenn dann die Einführung stattgefunden hat, dann ist es ja auch... Ähm, ja, bleibt ja auch so ein bisschen die Frage, wer steuert eigentlich dann die Kommunikationsprozesse weiterhin? Weil das äh, passiert ja wahrscheinlich dann nicht ganz frei und wild oder vielleicht auch doch.
3: Ja, das ist eine ganz gute Frage tatsächlich. Ähm, wenn man diese Plattform hat, ist es tatsächlich von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, was da passieren sollte. Und es gibt... Unternehmen, die zum Beispiel in Teams wirklich Wikipedia-artige oder wikiartige Strukturen aufbauen und sagen, okay, derjenige ist dann für das verantwortlich und die macht das und das und das sind die Ansprechpartner für folgende Sachen. Also da gibt es dann wirklich, das ist dann irgendwo geklärt und festgehalten, wer für was verantwortlich ist, wer was macht und das kann man dann über dieses Teams erreichen. Aber gleichzeitig gibt es auch Unternehmen und Tools, in denen man einfach so eine Chatwall hat auf der einfach jeder irgendwas schreibt und da werden dann auch irgendwelche Freizeitdinge geklärt. Oder es wird eben gesagt, heute Abend gehen wir alle zusammen irgendwie noch einen Feierabenddrink trinken. Oder hier, das ist ein Wohl von meiner Katze auf meinem Schreibtisch oder sowas. Also solche Dinge gibt es da auch. Und das ist natürlich auf der einen Seite, ist es ganz wünschenswert, wenn man sieht, okay, die kommen alle gut miteinander klar und oder viele von denen kommen gut miteinander klar und haben Spaß. Das ist natürlich auch wichtig, klar. Aber gleichzeitig, wenn einfach frei drauf losgeschrieben wird, ist es vielleicht oft, problematisch zu verstehen, wie wichtig Nachrichten auch sind oder wie, wie, was die Bedeutung dieser Nachricht sein soll, und wenn mir da irgendwas gesagt wird und das ist vielleicht eine Arbeitsanweisung in irgendeiner Form, die von, weiß ich nicht, vielleicht von, einem, von einer Abteilungsleiterin da gepostet wird, aber ich weiß dann nicht, hat die das jetzt in ihrer Rolle als Abteilungsleiterin geschrieben? Hat sie das in ihrer Rolle einfach als Person XY geschrieben? Hat die, ist die vielleicht auch noch im Betriebsrat und hat das als, als Betriebsrätin geschrieben? Also was passiert da, das weiß ich dann nicht unbedingt. Und das muss von vornherein irgendwie geklärt werden. Also sobald da irgendwelche wirklich inhaltsvollen Sachen geschrieben und gepostet werden. Oder auch wenn es einfach um Wissensvermittlung geht, es muss einfach klargestellt werden, dass dieses Wissen auch korrekt ist. Und wenn man dann zum Beispiel diese, diese Wiki-artigen Strukturen hat, wer darf irgendwo was eintragen und wer, wer verifiziert, dass das es wirklich stimmt. Also das ist da, glaube ich, das größte Problem.
1: Und ist es üblich, dass es dann sowas wie geschützte Räume auch gibt, die dann Betriebsräte zum Beispiel nutzen können?
3: Also theoretisch kann ja jeder erstmal einen Chat öffnen, einen eigenen Chat in den meisten Tools. Und da kann geschützt geschrieben werden. Aber ich denke, gerade für die Betriebsratsarbeit ist Enterprise Social Media was ganz, ganz nützliches, was ganz hilfreiches, weil Gruppen erreicht werden können eben, die sonst gar nicht darauf hören, was der Betriebsrat macht, weil sie gar nicht wissen, dass, dass es sowas überhaupt gibt irgendwie. Also es gibt viele, das stellen wir ganz oft fest, viele jüngere Menschen, viele jüngere Arbeitnehmer, aber auch viele mit mittelalter Arbeitnehmer. Ich möchte hier nicht die, die älteren Menschen irgendwie grundsätzlich irgendwie ausschließen, es sind einfach zwei unterschiedliche Arbeitnehmer Gruppen, wenn es darum geht, dass Digitalisierung passiert. Aber gerade die noch etwas Jüngeren haben auch überhaupt keinen Bezug zum Betriebsrat mehr ganz oft, weil die gar nicht wirklich wissen, was passiert denn da. Auf der anderen Seite sind die aber so, ja, Mitbestimmung finde ich richtig really gut, möchte ich, möchte mehr Mitbestimmung, wissen aber gar nicht, dass das da passiert. Seitdem ich angefangen habe, mich mit Betriebsratsarbeit zu beschäftigen, wie viele wirklich schlimme, negative Klischees ich gehört habe und was man irgendwie... Also ich finde es ganz, ganz verrückt und das ist aber das, was an die jüngeren Arbeitnehmerinnen herangetragen wird. Damit sind die sozialisiert worden und sind irgendwie, ah ja, der Betriebsrat ist, der ist da halt, weil der irgendwie nicht gekündigt werden möchte und solche Sachen kriegt man dann damit. Und das heißt, denen irgendwie klar zu machen, dass das was Wichtiges ist und dass es das genau das ist, was die wollen. Wenn wir uns jetzt angucken, was sonst auf Social Media stattfindet, wie viel politische Bewegung da stattfindet, wir hätten kein Fridays for Future ohne Social Media, wir hätten kein Black Lives Matter, wir hätten keine dritte feministische Welle ohne Social Media. Und genau das Gleiche muss man eben, dieses Momentum muss man gerade auf genau solchen Plattformen auch bei der Arbeit irgendwie nutzen. Da kann man sagen, okay, das wollen wir. Wir wollen diese und diese Arbeitsbedingungen erreichen und das können wir zusammen schaffen. Und wenn man denen zeigt, dass es genau das Gleiche ist, politisches Engagement nur eben am Arbeitsplatz und äh, wahrscheinlich in dem Fall dann auch noch wirklich direkt mit sichtbaren positiven Effekten auf einen selber, dann, dann haben die da Bock drauf und das kann man denen da zeigen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, spannendes Plädoyer für das Potenzial auch von diesen Medien.
0: Genau, jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie eben neue Technik für mehr Mitsprache genutzt werden kann, äh, wenn sie schon da ist. Ähm, aber wie ist das denn eigentlich, wenn ein Unternehmen jetzt eine umfassende Digitalisierungsoffensive startet, wie das jetzt bei Ikea zum Beispiel gerade passiert? Michael, inwiefern könnt ihr denn bei der Einführung oder Gestaltung neuer Technik äh, bei der Arbeit mitreden bisher? Ja, der
2: Rahmen ist ja im Prinzip, was Betriebsrat angeht, vom Gesetzgeber relativ kurz gesteckt. Ne? Also Einführung von technischen Einrichtungen, das ist im 87er gefasst. Da geht es ja immer um die berühmte Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Aber Digitalisierung und Systeme dazu sind ja viel, viel weiter gefächert. Und auch so gefächert, dass man ja selber da kaum mehr, wenn man nicht selber Spezialist ist, auch nicht so in diese Programme reinkommt. Und das ist ja eine Flut von Dingen, die eingeführt werden. Und das ist ja auch ein zentraler Punkt, wo es darum geht, einen Zukunftstarifvertrag, den es übrigens ja auch schon in anderen Firmen auch gibt, das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Erfindung jetzt von, von uns Betriebsräten bei Ikea und, und, und Verdi, da es zu schaffen, zusammen mit dem Arbeitgeber und allen Arbeitnehmervertretungen an einen Tisch zu kommen und eine Kommission zu bilden und zu sagen, das sind die Punkte, die in der Zukunft anstehen, die wir machen wollen die die und die Effekte haben sollen und auch die und die Maßnahmen dahinter stehen, die da sind. Das hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen cool und kühl an, aber ist es im Prinzip auch, ne? Weil ich bin nicht der Typ, der irgendwo als Betriebsrat. Das war eben bei Miriam ja auch. Ich musste ein bisschen schmunzeln, ja, Weil mein Vater, der hat auch früher zu Hause erzählen: "Scheiß Betriebsräte bei uns, ne? Naja, es hat ja dazu geführt, dass ich irgendwie auch Betriebsrat geworden bin seit ganz vielen Jahrzehnten. Ne? Keine Ahnung, ne? ob das denn die Motivation war, aber es ist letztendlich ja so, das Mitgestalten und auch die Leute mitzunehmen, das war ja auch so ein Element, was Miriam gesagt hat, die Leute zu befragen, sie auch mitzunehmen auf so einem Weg, das ist immens wichtig. Ja? Also ich kann ja nicht als Unternehmen herkommen und sagen, naja, Betriebsräte, ne? ich habe hier dieses Programm, ich habe hier jenes Programm, lass uns da mal eine Betriebsvereinbarung zu machen. Ja, und selbstverständlich, es werden keine Leistungs- und Verhaltenskontrollen ne? durchgeführt und so weiter. Ne? Und dann hat sich der Salat. So funktioniert ja unsere Welt heute nicht mehr dann ist so ein, so ein, so ein großer Change-Prozess, wie es ja auch immer vom Management immer dargestellt wird, meines Erachtens äh, gestorben. Ne? Sondern es geht hier um eine viel höhere Beteiligung aller Be Beteiligten, ähm, die am Ende dann mit den Auswirkungen, aber auch mit der Technik zu arbeiten haben, für die Zukunft im Prinzip. Ne? Wir gestalten gerade alle, ob wir das wollen oder nicht, unsere weitere Zukunft. Und man kann sich vor dieser Zukunft auch nicht verstellen, sondern ganz im Gegenteil, alle müssen da am besten aktiv mitmachen, weil ich dann auch glaube, dass das durchaus gute, positive Effekte hat und ja, sogar Spaß machen kann damit.
0: Und äh, was fordert ihr jetzt äh, in diesem Zukunftstarifvertrag für IKEA? Also, was sind da so die, die Ecksteine, äh, wenn du dazu schon was sagen kannst? Was sind so Forderungen, Ziele, die ihr damit verfolgt?
2: Ja, grundsätzlich sind wir natürlich angetreten, auch mit Verdi, um mit IKEA gemeinsam äh, auch an diesen großen. Stein- oder Themenblöcken zu arbeiten. Ja? Also zu sagen, es gibt Themenblöcke und lass uns da gemeinsam einmal draufschauen, ähm, was, was steckt denn so dahinter und äh, wie kann man das machen. Wir haben dann aber doch Widerstände erlebt irgendwie dabei, ähm, weil das natürlich auch plötzlich eine ganz andere Herangehensweise ist. Ne? Nämlich, wer die, die Gewerkschaft, die Arbeitnehmervertreter, die plötzlich sagen, lass uns das gemeinsam gestalten, aber lass uns auch genau gucken, was sind denn das nun für Punkte? Natürlich soll so ein Zukunftstarifvertrag Dinge beinhalten, die, die viele Leute ja auch kennen. Ne? Das ist zum Beispiel sowas wie Einführung von Altersteilzeit. Oder wir hatten das vorhin auch, wenn ich jetzt eine neue ähm, vielleicht eine, eine andere Tätigkeit mache, die im Prinzip niedriger bezahlt ist, dass ich für bestimmte Jahre oder eine bestimmte Zeitspanne noch mein altes Gehalt bekommen kann, eine Absicherung habe, dass es hinterher nicht so heruntergestuft wird. Das Hauptgerüst ist allerdings tatsächlich diese Zusammensetzung einer Transformationskommission, wo alle am Tisch sind und wo von vornherein, also dann, so wie es eigentlich das Betriebsverfassungsgesetz sagt, wenn der Unternehmer in seinem Kopf fertig hat, jawohl, ich habe jetzt lang genug überlegt und genau das möchte ich machen. Zum Beispiel eine automatisierte Logistikregalanlage. Dann zu sagen, jetzt lass uns das angucken und lass uns alle besprechen, wie wollen wir das gut umsetzen. Und da gibt es große, große Chancen. Im Moment ist es der Stand so, ne, dass Ikea natürlich sagt, ich möchte das gerne mit den Betriebsräten machen. So, ne, und nicht mit wer die tun. Ja, da gibt es gerade ein bisschen Stock der Prozess, sage ich mal. Aber. Man muss sich einfach mal in Ruhe mal hinsetzen und sich die Frage stellen, ist das denn der richtige Weg? Ja, also, weil die Betriebsräte an sich haben ja nach Betriebsverfassung gar keine Möglichkeit, da sich groß einzubringen, wenn der Arbeitgeber es nicht zulässt, sozusagen. Der Arbeitgeber kann dann ja immer sagen: Nee, weißt du, an der Stelle sage ich dir, das sind jetzt die Mastergeschichten, die ich euch geben kann. Und mehr gibt es an der Stelle nicht. Entweder ihr nehmt das jetzt, oder ihr erklärt den Leuten, warum ihr es nicht genommen habt. Ne? So Und das geht eben nicht mehr in unserer modernen Welt, die wir haben. Und das geht aus meiner Sicht auch nicht bei so einer weltoffenen Firma wie Ikea. Sondern da geht es eigentlich darum, dass wir alle gemeinsam partizipieren können an diesen ganzen neuen Prozessen, die da gestaltet werden.
0: Um nochmal zurückzukommen zu was, was du vorher gesagt hast und äh, auch ähm, zu dieser Idee dieser Transformationskommission. Wir hatten in unserer letzten Episode die Jasmin Schreier von der FAU in Nürnberg äh, zu Gast und ganz am Ende ging es dann auch darum, was ist denn jetzt ein möglicher Weg auch zu Mitbestimmung bei Technikfragen. Und ein Punkt, den sie da angeschnitten hatte, war eben auch, dass natürlich ähm, diese Tools-Tools, und Prozesse sind ja teilweise extrem komplex. Da geht es ja tatsächlich auch so um die Fragen von einfach überhaupt den Sachverstand zu haben, die Möglichkeit zu haben, zu verstehen, wie das funktioniert und was das für Auswirkungen hat. Genau, es kommt ja
2: im Prinzip auch dazu. Wir sind natürlich als Betriebsräte da, wir sind natürlich als Verdi-Kolleginnen und Kollegen da, aber auch über Verdi haben wir natürlich auch zu externen Experten natürlich auch Kontakt, die auch mit uns da über diese Systeme reden. Und wir uns auch mit den Leuten da austauschen. Und äh, da gibt es im Prinzip ein gutes Netzwerk. Also daran äh, soll das Ganze nicht scheitern. Ja? Also das ähm, da würde ich mal sagen, da, da ist man vielleicht auch gut aufgestellt. Es ist im Prinzip dann vielleicht die Fülle, äh, wenn jetzt so, 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 so ein ganzer Schwall plötzlich kommt, ja von 20 neuen Systemen, ne, die alle auf unterschiedlichen Ebenen eingesetzt werden. Natürlich, das ist dann... Schwierig, natürlich. Dafür sind wir natürlich auch keine Professoren oder was auch immer. Wir sind ja Arbeitnehmer. Aber da sind Leute zu Stelle und das, also das ist, glaube ich, jetzt nicht das, das, das Schlimme daran.
0: Miriam, du beschäftigst dich ja nicht nur mit ISS, sondern auch so mit dem Einzug von KI und Algorithmen in der Arbeitswelt. Was würdest du jetzt sagen, sind da so die größten Herausforderungen und, ähm, ja, wie kann sich das zum Beispiel auch äh, auf so die demokratische Mitbestimmung bei ähm, Unternehmen wie bei IKEA auswirken?
3: Wenn wir uns Algorithmen im sonstigen Alltag anschauen, sehen wir ganz oft, dass ähm bei der Nutzung von Algorithmen oft ein relativ hohes Diskriminierungspotenzial ähm, vorhanden ist. Das heißt nicht, dass die Algorithmen selbst irgendwen diskriminieren können. Das ist immer so ein bisschen so problematisch, weil Leute oft denken, ah, das ist der Algorithmus, der da diskriminiert. Das ist die böse KI, das ist natürlich unwahr, sondern die, das sind die, die Grunddatensätze, die wir da eingegeben haben, die da das Diskriminierende sind. Und in der Arbeitswelt ist es ganz und gar nicht anders. Also wenn wir Algorithmen im Arbeitsplatz nutz, nutzen, haben wir auch hier Einfach die Gefahr, dass wenn es nicht richtig gemacht wird, Diskriminierung stattfinden kann. Und davor muss man einfach ganz besonders ja, aufpassen, auf der Hut sein und gucken, dass da alles richtig geregelt ist tatsächlich. Ähm, gerade wenn man sich zum Beispiel anguckt, Bewerbungsprozesse zum Beispiel. Wenn wir sehen, dass ähm, Lebensläufe automatisch ähm, ausgewertet werden zum Beispiel. Wir sehen irgendwie... Die Firma hat vorher schon irgendwie keine Frauen eingestellt. Da gab es ein ganz großes ganz Beispiel. Und ähm, dann sollte es geändert werden. Man wollte mehr Frauen einstellen und hat festgestellt, okay, was nehmen wir als Trainingsdatenlage für den Algorithmus? Wir nehmen einfach die erfolgreichen Lebensläufe der letzten zehn Jahre. Und es waren dann überraschenderweise nur Männer, weil man hatte ja keine Frauen. Und der Algorithmus hat dann gelernt, okay, wir sollten weiterhin nur Männer einstellen. Und es ist quasi, es gibt Punktabzug, sobald Frau im Lebenslauf steht. Und das ist halt was, dass man nicht nur auf Frauen bezogen, sondern auf sämtliche Minderheiten bezogen, immer irgendwie beachten muss. Also ähm, Diskriminierungspotenzial von Algorithmen ist vorhanden, wenn niemand als Mensch drüber guckt und dafür sorgt, dass das nicht der Fall ist. Das ist ganz, ganz kritisch. Und dann ist es ganz kritisch einfach, dass diese KI oder eben diese, dieses automatisierte Auswerten von Dingen ganz oft als eben unfehlbar betrachtet wird. Das heißt, wir denken dann, okay, das ist eine, eine echte Entscheidung. Es war von vornherein clever, dass wir keine Frauen eingestellt haben, weil die KI sagt uns jetzt ja, dass wir das genauso machen sollen, also wird es wichtig sein. Und wenn das niemand mehr hinterfragt, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Also das sind, das sind Risiken, die ich so sehe bei, bei KI am Arbeitsplatz und Algorithmen am Arbeitsplatz. Und das ist was, das mich auf jeden Fall sehr beschäftigt. Gleichzeitig also was, was ich viel, woran ich viel arbeite ist People Analytics momentan um, und auch Predictive People Analytics und um, die sind natürlich auch im Homeoffice jetzt gerade sehr präsent.
0: Ähm, kannst du kurz sagen, was das ist?
3: People Analytics oder auch Predictive People Analytics ist eigentlich nur das automatisierte Auswerten von personenbezogenen Daten, die wir am Arbeitsplatz ähm, generieren bei unserer Arbeit. Da kann ausgewertet werden, mit welchem meiner Kollegen schreibe ich mir irgendwie die meisten Nachrichten, mit wem arbeite ich am längsten oder wie viel e mails schreibe ich, wie viele Telefonate habe ich. Und dadurch sollten dann im Prinzip Entscheidungen getroffen werden, die meinen Arbeitsablauf verbessern. Und ähm, das Sammeln dieser Daten das Auswerten dieser Daten hat natürlich extrem hohes Potenzial, meine Privatsphäre zu verletzen. Also nicht nur meine, sondern unser aller Privatsphäre. Und ähm, ist halt dementsprechend was, das ganz, ganz stark geregelt werden muss. Und ähm, gerade da sehe ich halt das Problem, dass wenn zum Beispiel BetriebsrätInnen das überhaupt das Recht haben, mitzubestimmen, was dafür ein Tool benutzt wird, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass eben dieses Recht besteht. Dann ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass man denen erklärt, wie könnt ihr überhaupt erkennen, was äh, gute Software, schlechte Software, was, was ist ein Privatsphäre-Risiko, also woran sieht man überhaupt, was sie da nutzen sollte und was nicht. Also das sind so Fragen, die mich beschäftigen. Und es ist jetzt natürlich ganz spannend, dass gerade hier der Michael gesagt hat, dass es ähm, da gar kein Problem zur Technik eingeführt wird, weil es so viele Expertinnen gibt, die schon mithelfen können so wie ich das verstanden habe. Ich weiß nicht genau, ob das in kleineren Betrieben, die nicht unbedingt Ikea-Größe haben, auch der Fall immer ist. Also wenn, wäre es natürlich wünschenswert. Aber ich glaube, dieses niedrigschwellige Wissen an BetriebsrätInnen vermitteln, so dass die eben Entscheidungen im MitarbeiterInnen-Sinne treffen können, ist noch eine ganz, ganz große Aufgabe, die irgendwie so vor uns liegt in der Zukunft oder in der, in der eigentlich jetzt schon stattfinden sollte.
2: Also ähm, genau, also bei uns war es zum Beispiel so, bei Office 365, dass wir schon, wussten bei Einführung, dass äh, mit uns es nicht zu machen ist, diesen Office Graph äh, mit zu installieren, ne? weil der genau diese Analytics macht, was du eben alles so schön erklärt hast. Ne? Der ist nämlich bei uns abgestellt, ne? weil wir gesagt haben, an der Ecke äh, machen wir nicht mit. Ne? Aber es ist auch immer, glaube ich, auch immer nur ein Eindämmen, weil es gibt immer wieder Möglichkeiten, das müssen viele dann erst begreifen. Und das, was du gesagt hast, stimmt auch. Da gibt es dann die Altersunterschiede, da gibt es aber auch die Interessenunterschiede. Es ne? gibt auch junge Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das ist mir jetzt irgendwie zu hoch. Ne? Früher habe ich immer zwischengespeichert, jetzt macht das System das alles selber. Das sind so Kleinigkeiten. Ne? Man muss da dann auch ein Stück loslassen, ne? ob man das will oder nicht. Ne? so Auf der anderen Seite sind natürlich auch Sachen, die die Beschäftigten treiben. Zum Beispiel WhatsApp. Das ne? so eine ganz einfache Geschichte. Ich werde es nie vergessen. Das ist Jahre her, wo dann WhatsApp die Kollegen angefangen haben, plötzlich ihre Einsatzpläne über WhatsApp auszutauschen. Wo du merkst, die machen jetzt schon die Arbeit des Abteilungsleiters, ne? nämlich die Organisation der Abteilung. Und das sind alles so Sachen, dafür bekommt man ja als Arbeitnehmer kein Geld. Dafür sind ja andere Leute da. Und so verselbstständigt sich das. Ne? Und da muss man aber halt immer auch genau schauen, wo ist da so ein guter Mittelweg, wie du sagst, da irgendwie die auch alle alle Interessen auch zusammenzubringen. Und das war ja alles nicht diskutiert und erforscht oder sonst irgendetwas. Das ist ja auch etwas, was immer wieder auf die Betriebsräte einprasselt, nämlich Systeme werden eingesetzt, die aber noch keine arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse haben. Ich bin immer so ein, so ein Freak gewesen, Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und da habe ich aber auch gemerkt, die sind schon gut dabei, aber in der Schnelligkeit häufig auch zurück
1: ja, wir danke für die spannenden Beispiele auch. Wir wollten jetzt eigentlich am Schluss euch auch nochmal die Frage stellen, äh, was ihr denkt in einer idealen Welt, wie da die Beteiligung stattfinden sollte bei der Einführung und Gestaltung von Technik. Ihr habt jetzt schon einige Punkte, aber auch äh, im Gespräch schon genannt. Also ich hatte jetzt rausgehört, dass es das auf jeden Fall die frühzeitige Einbindung Punkt ist, den ihr beide ganz stark gemacht habt und auch die Bereitstellung von Wissen über diese Techniken, die eingeführt werden sollen und die Auswirkungen davon, wenn ihr noch ganz kurz was dazu hinzufügen wollt, was jetzt noch nicht im Gespräch aufgetaucht ist, dann hättet ihr jetzt kurz noch die Gelegenheit dazu.
2: Ja klar, also auf jeden Fall, dass jeder die Chance bekommt, sich auf, auf die Dinge einzulassen, aber auch sich einbringen kann, aber auch gehört wird. Das ist entscheidend, dass man nicht sagt, naja gut, der hat jetzt die Schulung gekriegt, der hat jetzt ein Problem, was soll man denn noch machen? Sondern dass man auch da immer am Ball bleibt und die Menschen auch auf dieser gesamten Reise auch, auch mitnimmt. Und zwar offen und ehrlich. So, glaube ich, kann man auch gutes Vertrauen untereinander schaffen, sich auf diese Reise, die ja doch ein bisschen unbestimmt ist, dann auch einzulassen. Weil man weiß, man ist beteiligt, man bekommt die Qualifizierung, ja, man kann mit partizipieren daran und ist praktisch Teil dieser ganzen, dieser ganzen Umsetzung, die da am Laufen ist. Ich glaube, dann kann das sogar für alle Spaß machen und dann ist es auch wirklich für alle ein Mehrgewinn.
3: Ja, das finde ich alles sehr richtig und genau alles, was gerade gesagt wurde, würde ich auch, glaube ich, genauso unterschreiben. Ich finde es einfach wichtig, dass man Menschen klar macht, was sie erreichen können, wenn sie sich dann beteiligen an etwas dass man ihnen eben auch zeigt, dass sie wirklich Gehör finden, wenn sie sich da beteiligen. Und dass das nicht einfach nur irgendwie ein leerer Chatverlauf ist, der da irgendwo geführt wird. Gleichzeitig eben aber auch muss, was IKEA anscheinend schon ganz gut macht, es sollten nicht nur die Leute, die tatsächlich im Büro sitzen, irgendwie abgeholt werden, sondern man muss versuchen, auch die ganze große Menge an anderen ArbeitnehmerInnen, die eben nicht den Schreibtischjob hat, ja, die, die müssen auch mit an der Partizipation teilhaben können, sonst ist das Ganze irgendwie eine sehr große Farce, glaube ich, und ähm, auch die Leute, die irgendwie draußen sind, denen sollte man dann im Zweifelsfall vielleicht auch irgendwelche Tablets oder eben irgendwelche Smartphones oder irgendwas zur Verfügung stellen oder wenigstens dafür Sorge tragen, dass die Programme, die genutzt werden, vielleicht auch auf dem eigenen Smartphone oder irgendwas laufen, so dass wirklich jeder, auch wenn er auf der Baustelle oder irgendwo in irgendeiner Halle ist, dass, also dass da einfach Beteiligung stattfinden kann und dass jede Stimme genauso wichtig ist. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, dass vielleicht Mechanismen, die in der Realwelt in Social Media funktionieren oder stattfinden, auch, auch im Betrieb stattfinden. Das heißt, wenn zum Beispiel... Wir sehen, dass Frauen auf Social Media Workarounds finden, um ihre Meinung nicht mehr so laut zu sagen, weil sie zu viel Gegenwind bekommen und zu viel Belästigung erfahren, dass das am Arbeitsplatz nicht unbedingt weniger ist. Das heißt, wenn Frauen eine starke Meinung auf Enterprise Social Software auf dem Arbeitsplatz äußern, heißt es das nicht, dass sie da einfach ihre Meinung sagen können und dann in Ruhe gelassen werden, sondern da muss auch darauf geachtet werden, dass da, genauso wie es Moderatoren, Moderatorinnen in der Echtwelt gibt, dass da jemand drüber guckt und damit alle sicher ihre Meinung sagen können und nicht sagen, oh, die Frauen haben gar nichts gesagt, hier wird wohl alles in Ordnung sein.
1: Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Ähm, Michael hatte vorhin auch schon gesagt, wie wichtig einfach auch Forschung ist, auch gerade für die Betriebsratsarbeit und für die Einschätzung von Risiken und Chancen von neuen Technologien. Mirjam, ihr habt auch ein Forschungsprojekt gerade, glaube ich, für das ihr ähm, Interviewpartner sucht, richtig? Möchtest du dazu kurz was sagen?
3: Genau, für mein Forschungsprojekt Anonymous Predictive People Analytics. Das ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das läuft jetzt schon eine Weile. Wir würden aber gern sowohl die Ergebnisse, die wir haben, als auch alles, was wir noch nicht so genau wissen, mit Betriebsräten, Betrebs, BetriebsrätInnen besprechen. Also hat, das, hat da jemand schon Erfahrungen? Was sind die Erfahrungen von BetriebsrätInnen? Was würden BetriebsrätInnen gerne wissen? Also gleich kann ich zwar noch nicht auf alles direkt Antworten geben, aber wenn wir wissen, was... Was die Betriebsgrätinnen wissen wollen, können wir auf jeden Fall darauf hinarbeiten, diese Fragen zu klären. <lacht> genau, also wenn da jemand sich, wenn man jemand sich beteiligen möchte, kann er mir gerne eine E-Mail schicken. Um, das wäre sehr toll.
0: Genau, also wenn ihr euch beteiligen wollt an diesem Forschungsprojekt, schreibt doch eine E-Mail an die Miriam Klöpper, äh, an klöpper mit -E -P -P -E I.de. Äh, ja, euch beiden, äh, Miriam und Michael, einen herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Es war wirklich sehr spannend und auch vielen Dank äh, an unsere ZuhörerInnen. Wir freuen uns wie immer auch über Kommentare an unsere Neue Mailadresse: podcast.fnpa.eu. Der Podcast Democratize Work ist ein Podcast des Forums Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin. Das war's von uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss.